0: Bonjour, voici Paysage littéraire en compagnie de Normand Hébert à l'antenne de Radio Victoria, 107,9 FM. Cette fois-ci, je vais vous parler d'un livre que j'ai en main et dont la couverture, sur la couverture, est écrit « I am not your negro ». James Baldwin et Raoul Peck. Donc, ici, il est question de l'auteur américain, noir d'origine, américaine, James Arthur Baldwin, 2 août 1924, 1er décembre 1987 est un écrivain américain, auteur de romans, de poésie, de nouvelles, de théâtre et d'essais. Son œuvre la plus connue est son premier roman semi-autobiographique intitulé « Go tell it on the mountain » en français « Les élus du Seigneur » et paru en 1953. Après une enfance à Harlem et une jeunesse à Green, Greenwich Village, évidemment, nous sommes dans la région de New York, Baldwin a vécu la plus grande partie de sa vie exilée en France, à Paris, puis à Saint-Paul-de-Vence. Donc, celui qui écrit ce livre au sujet de James Baldwin... C'est Raoul Peck. Raoul Peck, un cinéaste de fiction. Il a raconté la dictature de Duvalier L'Homme sur les quais, 1993, et la décolonisation au Congo, Lumumba, 2000 et documentariste, il a chroniqué l'exil des siens Asian Corner, 1988, ou les ravages de l'aide internationale dans son pays, Haïti. Assistance mortelle, 2013. <coughs> Homme politique, il a été ministre de la Culture à Port-au-Prince de 1995 à 1997. Il est également producteur et président de la FEMIS. Donc, l'auteur James Baldwin, « I am not your negro », texte rassemblé et édité par Raoul Peck. Traduit de l'anglais, États-Unis, par Pierre Furlan. C'est rare que je lis des traductions, mais cette fois-ci, ça n'en vaut le coup. Je n'ai pas eu l'occasion de parler jusqu'à maintenant d'auteurs américains dans ma chronique, chronique littéraire, mais cette fois-ci, voilà, je suis tombé sur ce bouquin je, vous, je vais vous en lire quelques passages. Un livre construit de façon intéressante, un livre, je dirais, de peu de pages, peut-être une centaine, 150 et quelques. Donc, je débute parce que c'était lui, que suis-je venu chercher dans les mots de Baldwin? C'est euh, Raoul Peck qui parle, et voici sa réponse. Je viens d'un pays qui a une forte idée de lui même, un pays qui a combattu et vaincu l'armée la plus puissante du monde, celle de Napoléon, et qui, chose historiquement unique, à stopper net l'esclavage, accomplissant en 1804 la première révolution d'esclaves réussie dans l'histoire mondiale. Je parle là d'Haïti, le premier pays libre des Amériques, car ce n'est pas contrairement à ce que l'on croit couramment, les États-Unis d'Amérique. Les Haïtiens ont toujours su que le récit dominant n'était pas le récit véridique. Cette révolution haïtienne réussie, l'histoire n'en a pas tenu compte parce qu'elle imposait un récit radicalement différent lequel rendait intenable le discours esclavagiste dominant de l'époque. Sans leur justification civilisatrice, les conquêtes coloniales de la fin du XIXe siècle auraient été idéologiquement impossible. Et cette justification n'aurait pas été visible, viable, pardon, si le monde avait su que les, sauvages, que les sauvages africains avaient anéanti de puissantes armées, surtout celles des Français et des Espagnols, moins d'un siècle auparavant. Dans un consensus inhabituel, les quatre superpuissances de l'époque ont étouffé Haïti. Cette toute première république noire, ils l'ont placée sous un embargo économique, dipl diplomatique et militaire strict, c'est-à-dire l'ont étranglée et plongée dans la misère, l'ont rendue négligeable. À la suite de quoi, ils ont réécrit toute l'histoire. Lorsque j'ai commencé à lire James Baldwin, j'étais un adolescent à la recherche d'explications rationnelles aux contradictions que j'affrontais dans une vie déjà nomade, vie qui allait me mener d'Haïti au Congo, puis en France, en Allemagne et aux États-Unis d'Amérique. Avec Aimé Césaire, Jacques Stéphane, Alexis, Richard Wright, Gabriel Garcia Marquez, et alley Joe Carpe, Carpentier, James Baldwin était l'un de ces auteurs, peu nombreux, dont je pouvais dire que c'était les miens. Des auteurs qui parlaient d'un monde que je connaissais et dans lequel je n'étais pas, pas juste une note au bas de la page, au bas de page ou un personnage de troisième zone. Il racontait des histoires, il décrivait l'histoire et définissait des structures et des relations humaines conformes à celles que je voyais autour de moi. Dans la cuisine d'un très vaste appartement de la classe moyenne, dans un quartier anciennement juif, proche de l'avenue Flatbush à Brooklyn, où nous habitions, une sorte de grand tapis oriental accroché au mur présentait les images de Martin Luther King et de John F. Kennedy. Les deux martyrs, les deux légendes de ce temps-là. Pardon. Pourtant cette tapisserie vénérée ne disait pas toute la vérité. Elle passait crûment sous silence la hiérarchie entre les deux personnages, le déséquilibre en termes de pouvoir qui existait entre eux. Et de ce fait, elle réduisait à néant toute possibilité de comprendre les deux histoires parallèles qui, brièvement, s'étaient croisées et avaient laissé dans leur sillage des miastes brumeux de malentendus. J'ai grandi à l'ombre d'un mythe dont j'étais à la fois acteur et victime, le mythe d'une Amérique unique et incomparable. Le scénario était bien écrit, la bande son écartait toute ambiguïté. Les acteurs de cette utopie, qu'ils fussent noirs ou blancs, Emportait l'adhésion. Malgré de rares et épisodiques revers, le mythe était la vie, devenait la réalité même. Je me souviens très bien des Kennedy, Bobby et John, d'Elvis, Dead Sullivan, de Jackie Gleason, Clayson, du docteur Richard Kimball et de Mary Tyler Moore. Je me souviens beaucoup moins d'Otis Redding, Paul Robison et William Mays. C'est bien plus tard que je suis tombé sur Medgar, Medgar Evers, Malcolm, Malcolm X et Martin, Martin Luther King et leur assassinat. Néanmoins, ces trois faits, ces trois éléments historiques, continue, constitue le point de départ, les pièces à conviction, aurait dit Baldwin, d'une réflexion personnelle, intime et profonde sur ma propre mythologie politique et culturelle, sur ce que j'ai, moi, vécu de racisme et de violence intellectuelle. C'est à ce moment précis que j'ai vraiment eu besoin de James Baldwin. Car Baldwin savait comment déconstruire des récits pour les replacer dans le bon ordre et dans leur contexte fondamental. Il m'a aidé à faire le lien entre l'histoire d'une nation libérée, Haïti, et celle des États-Unis d'Amérique, pays moderne avec son propre héritage d'esclavage sanglant et douloureux. J'ai pu lier les espaces manquants du récit. Baldwin m'a donné une voix, les mots et la rhétorique. Lors de ses obsèques, Tony Morrison a déclaré « Tu m'as offert une langue dans laquelle me loger, et c'était un cadeau si parfait que j'ai l'impression de l'avoir inventé à tout ce que je savais, à tout ce que j'avais appris d'instinct ou d'expérience, Baldwin a fourni un nom et une forme. J'avais désormais les armes intellectuelles <coughs> qu'il me fallait. Il est certain que nous sommes toujours sous les coups de violents, de vents violents. L'époque actuelle, de discorde, d'ignorance et de confusion nous malmène durement. En France aussi. Je ne reconnais plus le pays qui a célébré Voltaire, édifié Montesquieu, révéré Sartre, déifié Baudelaire, mais plutôt celui qui a excommunié Fanon, pendu Villon, discriminé Dumas, Effacer le chevalier de Saint-Georges, snobé Bourdieu et aujourd'hui Homais Baldwin. La pauvreté du débat dominant m'afflige et renvoie beaucoup d'autres comme moi hors de la, sphère, de la sphère publique. La classe de l'intelligence au sens maxien du terme, a perdu ses repères, a perdu sa place, a délaissé son rôle d'avant-garde au profit de mystificateurs et populistes de tous bords. L'université a rendu les armes face aux nécessités de la rationalisation administrative, du politiquement correct et de la soumission au vainqueur du jour. Ou le bec a raison sur toute la ligne. Depuis son premier roman, pourtant, j'aurais tant aimé que ce soit Baldwin qui gagne. Peut-être n'est-il pas trop tard. Je ne suis pas assez naïf pour croire que la route que, qui vient se faire sans souffrance, pardon, je ne suis pas assez naïf pour croire que la route qui vient se fera sans souffrance ou que notre santé mentale ne sera pas mise à rude épreuve. Ma responsabilité consiste à faire en sorte que cette histoire vitale, celle que nous enseigne Baldwin et ses successeurs, ne soit pas enterrée ou mise sur la touche. Notre responsabilité sera sans concession. Voilà, je vous ai lu quelques passages du livre de au sujet de James Baldwin, écrit par Raoul Peck, « I am not your negro ». Faisons une courte pause et on se retrouve dans quelques instants.
1: Juste un pour... s'accrochait pour croire qu'il sera encore possible d'aimer. Juste un petit mot, un feu doux, en secret déposé dans le cou. Espoir. Un espoir. C'est tout ce que le cœur attend de l'autre De quoi se battre sans chercher à qui la faute Parfois c'est tout ce que le cœur attend de l'autre De quoi se battre sans chercher à qui la faute Tout ce que le cœur attend de l'autre, de quoi se battre sans chercher à qui la faute. Parfois c'est tout ce que le cœur attend de l'autre, de quoi se battre sans chercher à qui la faute. Parfois c'est tout ce que le cœur attend de l'autre, de quoi se sans chercher à qui la faut
0: Alors poursuivons avec le livre de James Baldwin et Raoul Peck, I Am Not Your Negro. J'avais oublié de vous lire, euh, je peux le faire maintenant, ce qui a décrit à l'ando du, euh, du livre en question. Dans ces dernières années, le grand écrivain américain James Baldwin a commencé la rédaction d'un livre sur l'Amérique à partir des portraits de ses trois amis assassinés, figures de la lutte pour les droits civiques. Edgar Ivers, X et Martin Luther King. Partant de ce livre inachevé, Raoul Peck a reconstitué la pensée de Baldwin en s'aidant des notes prises par l'écrivain, ses discours et ses lettres. Il en a fait un documentaire, salué dans le monde entier, sélectionné au Oscar et remportant le César 2018. Aujourd'hui devenu un livre, formidable, formidable introduction à l'œuvre de James Baldwin un voyage kaléidoscopique qui révèle sa vision tragique, profonde et pleine d'humanité, de l'histoire des Noirs aux États-Unis et de l'aveuglement de l'Occident. Attention, chef-d'œuvre, ceci était un texte écrit dans La Croix au sujet du film documentaire I am not your negro. Donc dans ce livre, on retrouve à la page 38 un texte de James Baldwin et qui parle, qui s'inspire d'une photo. Je vais vous, dire, Vu qu'on ne peut pas évidemment voir la photo étant à la radio, je vais vous en faire une courte description. On y voit une jeune, une jeune femme de 15 ans. Euh, vêtue d'une robe à euh, manche courte de fin carreau avec euh, autour du cou un ruban euh, assez long euh, blanc et des souliers noirs elle a les cheveux courts et derrière elle sont présents des, des, hommes noirs, euh, des hommes blancs pardon, des hommes blancs qui s'amuse euh, poliment, mais euh, de façon honteuse, à la discréditer et à la dénigrer. Alors voici ce qu'a écrit, ce qu a écrit euh, Baldwin au sujet de cette image. « C'est alors que j'ai vu cette photo, placardée sur tous les kiosques de ce grand boulevard parisien, ombragé, la photo de Dorothy Counts, quinze ans, nous faisait face. La foule l'injuriait et lui crachait dessus alors qu'elle se rendait en classe à Charlotte, en Caroline du Nord. Une fierté, une tension et une angoisse indicibles se lisait sur le visage de cette fille tandis qu'elle approchait du temple du savoir les sarcasmes de l'histoire dans son dos. Cela m'a rendu furieux. Cela m'a rendu à la fois de haine et de pitié. Et j'ai eu honte. L'un d'entre nous aurait dû être là avec elle. Mais c'est en, en cet après-midi lumineux que j'ai su que je quitterais la France. Je ne pouvais simplement plus traîner à Paris à discuter du problème algérien et de celui des Noirs américains. Tous les autres payaient leurs dettes. Il était temps pour moi de rentrer chez moi et de régler la mienne. Je suis enfin revenu chez moi. S'il y avait un peu d'illusion dans ce « chez-moi », il y avait aussi beaucoup de vérité. Durant mes années à Paris, rien d'américain ne m'avait jamais manqué. Ni les gaufres, ni les glaces, ni les hot-dogs, le baseball, les Marjorettes, les films, ni l'Empire State Building, ni le Coney Island, ni la Statue de la Liberté, ni le Daily News, ni le Times Square. J'avais laissé derrière moi toutes ces choses. Elles auraient aussi bien pu n'avoir jamais existé. Et les revoir ou non m'étaient absolument égales. C'étaient mes frères et sœurs qui me manquaient, et ma mère. <coughs> eux, c'était différent. Il m'importait de les voir, eux et leurs enfants. J'espérais qu'ils ne m'auraient pas oublié. Les dimanche matin à Harlem. Me manquait le poulet frit et les biscuits. La musique me manquait et le style. Ce style qu'aucun autre peuple au monde ne possède. Me manquait la façon dont les visages sombres se ferment. La façon dont les yeux sombres observent et cette lumière qui semble tout illuminée quand s'ouvre un visage sombre. En somme, me manquait ce à quoi je suis relié. La vie qui m'avait construit, nourri et entretenu, à présent, bien qu'étant comme un étranger, j'étais chez moi. Voilà, c'était... Je vous ai présenté le volume de, dont le titre est « I am not your negro », un livre produit aux éditions en livre de poche. Je vais vous ajouter un dernier passage puisque nous avons peut-être une ou deux minutes. Un passage dont le... Le titre du, para du chapitre débute par « Pureté ».« Je suis parfaitement, je sais parfaitement que mes ancêtres n'avaient nul désir de venir ici, pas plus que les ancêtres de ceux qui se sont proclamés blancs et qui exigent que j'entende un chant sur ma captivité. S'ils veulent un chant de moi, c'est moins pour célébrer ma captivité que pour justifier la leur. J'ai toujours été frappé en Amérique par une pauvreté émotionnelle si abyssale, une peur de la vie et du contact humain si profonde que presque aucun Américain ne me semble en mesure de concilier de façon viable, organique, sa position publique et sa vie privée. Cet échec de la sphère privée a toujours eu l'effet le plus dévastateur sur la conduite des affaires publiques américaines et sur les relations entre Blancs et Noirs. Si les Américains n'étaient pas aussi terrifiés par leur « moi » privé, ils ne seraient jamais devenus aussi dépendants de ce qu'ils appellent le « problème noir ». Voilà. Merci à nouveau. Vous étiez à l'antenne de Radio Victoria, 107,9 FM l'émission Paysage littéraire. À très bientôt.